0: Bonjour à toutes et à tous pour ce libre journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le 17 décembre 2020. Année de disgrâce parmi d'autres, en ce début de, de millénaire. Nous recevons aujourd'hui, mais nous allons tout de suite, très vite lui donner la parole, Bernard Gantois. Alors je dis tout de suite qui est Bernard Gantois. Il est né à Maubeuge en 1944, il est polytechnicien et ingénieur civil des ponts et chaussées. Les ponts et chaussettes, on disait chez nous autrefois. Ah bah les, les chaussées et les ponts sont de plus en plus chaussettes et il a effectué toute sa carrière au service de la RATP, dont il a été à un moment donné directeur général. Il a non, construit, c'est à Santiago du Chili que vous avez construit le métro oui, à Santiago du Chili. Oui. Très bien, ben, c'est déjà pas mal. Il est, euh, puis, euh, la retraite aidant et venant, il a écrit un certain nombre d'ouvrages aux éditions de Chiré, et dont une lettre ouverte au pape François en 2017. Bon, on parlera de ses livres tout à l'heure. Alors, je veux, euh, en cette période de Noël et, et de nouvelle année qui approche, qui sera aussi une nouvelle année de disgrâce, euh, mais nous allons peut-être en parler, vous signaler deux livres euh, sur la basilique, du Sacré-Cœur de Montmartre euh, aux éditions aux éditions euh Artège pas Arpège, mais Artege. Alors il y en a un qui est une épopée, c'est un récit, l'épopée incroyable au cœur de l'histoire de France de Patrick Zbac Zbalkiero. Alors je répète aux éditions Artege. Euh, donc l'histoire proprement dite du Sacré Cœur. Et puis il y a aussi euh, toujours au même, chez le même éditeur, un récit en, en bande de, de ce qu'on appelle aujourd'hui une bande dessinée, un album, un album illustré, le Sacré Cœur de Montmartre dessiné par Vivier et Cerisier. Toujours aux éditions Ortège, ça peut faire de, de, de jolis cadeaux. Enfin, euh, toujours dans le, le roman graphique, on peut parler de roman graphique, une, une, une interprétation, une mise en page de 1984, George Orwell, par, euh, sur un scénario de Sibylle Titeux, de la Croix, et euh, avec pour dessinateur Améziane Amouche. Euh, C'est intéressant parce qu'il faut lire et relire euh, 1984. Et puis, et puis euh, vient enfin les, les dernières œuvres de notre ami Bernard Gantois, euh, chez Via Romana, le roman de la reconquête, qui s'intitule les, les Guerrières. guerrières. C'est tout un programme euh, reconquête, reconquête, reconquista. Il ne faut pas oublier que les, nos, nos voisins espagnols, les Ibériques, ont mis quatre siècles, hein, presque oui, mais, cinq.
1: Oui, mais le roman commence en 2056.
0: Ah, bon, vous me rassurez. Et puis, euh, un autre, ça c'est aux éditions de Chiré, euh, le, la dictature mondiale, l'autopsie d'un assassinat sur la dictature mondiale, dont, euh, qui se pourra servir à, à illustrer no, notre propos. Alors, Bernard, bonjour.
1: Bonjour, et bonjour aux auditeurs.
0: Alors, par quoi commence-t-on On commence euh, par... Le... Puisque on parle de ah ben, bah, c'est
1: vous le chef d'orchestre, alors on commence par le morceau que vous voulez.
0: Alors, on va pas... On a... Citer nos, nos ouvrages pour une, une fois, une bonne fois pour toutes. Autopsie d'un assassinat. Alors, le Covid fait partie de cet assassinat. Non, pas du
1: tout, pas du tout. L'assassinat, Alors... c'est l'assassinat de l'automobile et euh, depuis D'accord, mais c'est l'un
0: des aspects de l'assassinat C'est l'un des
1: aspects, mais je ne parle pas du Covid parce que euh, ayant passé beaucoup de temps dans ma vie dans les transports publics, j'ai pu contempler l'assassinat l'automobile depuis en gros 50 ans, donc j'ai recherché quelles étaient ses causes profondes et finalement, cette pauvre automobile qui rend beaucoup de services et qui est économiquement certainement extrêmement rentable par rapport à d'autres systèmes a comme défaut majeur d'être un symbole de liberté c'est vrai Et absolument, puisque euh, quand vous avez une voiture, vous êtes libre d'aller où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Avec le chat. Euh, du moins, voisine. vous étiez libre. Et euh, cette automobile-là est morte. Euh, elle ne le sait peut-être pas encore, mais elle est morte euh, parce que l'automobile ah oui, oui, le... du futur, ça sera une banque qui sera propriétaire d'un parc automobile avec une société qui recevra des messages tapés sur un smartphone disant j'ai besoin d'une voiture de tel modèle pour tant de personnes et tant de valises pour aller du point A à telle heure au point B à telle heure. Et une voiture automatique qui n'aura même plus de chauffeur Uber viendra à l'heure. Alors, au point A, au point de départ, il vous conduira au point B. Oui, Et enfin, vous on n'est en pas encore
0: en a... aux voitures automatiques, mais ça euh, vient.
1: Mais c'est déjà, euh, j'ai quelques, quelques amis qui travaillent chez des stratèges de grandes sociétés automobiles, notamment allemandes, euh, c'est déjà dans les tuyaux.
0: Oui, comme la fin du fuel, Donc, du, je, parle, je pense au chauffage domestique, mais comment se, se chauffera-t-on Alors, il y a le bois, bien sûr, dans les campagnes, si on n'a plus le fuel. Et eh bon, on <rire> fera l'amour. Oui, pour se réchauffer, oui. Mais on ne peut pas le faire tout le temps, c'est ah, ça le non, problème. non, ça c'est
1: sûr, oui. oui. Et puis
0: passer à un certain âge, ça devient plus aléatoire. Ça
1: c'est sûr aussi. Bref, il fallait donc tuer cet, euh, ce symbole de liberté. Euh, qui... Plus qu'un symbole cet outil, cet outil de liberté. Oui, mais euh, elle combine les deux, mais c'est surtout un symbole, parce que l'automobile s'est développée dans le marché de l'automobile et les techniques d'automobile se sont développées, en gros, entre les deux guerres. Et c'est entre les deux guerres que la plupart des pays de l'Occident ont passé des lois sociales qui ont donné du temps libre à la population. Donc, il y a eu une convergence, en quelque sorte, entre euh, les lois sociales et l'arrivée la, démocratique de l'automobile pour presque tout le monde. Donc, elle est effectivement devenue un moyen de liberté, mais aussi un symbole. Et le mondialisme, dont le, l'essence profonde est une dictature, puisque le mondialisme... Ça n'a rien à voir
0: avec le pétrole, l'essence profonde.
1: Oui, non, non, dans la nature profonde dirons-nous, non, non, et d'être oui. totalement dictatorial, puisque euh, pour, pour gouverner la planète par euh, disons 5 millions de personnes, euh, une planète même réduite à un milliard d'habitants comme le souhaitent euh, certaines personnes, euh, il faut que ça soit euh, par un ordre absolument furieux. Donc toute symbolique de liberté est haïssable et comme ces projets mondialistes sont environ
0: 50 ans, il y a 50 ans qu'on a commencé à détruire le symbole de liberté et l'outil de liberté absolue. D'ailleurs, vous remarquerez, Bernard, que le mouvement des Gilets jaunes a démarré là-dessus, sur l'augmentation du, du gazoil. Qui était, euh, mais c'était la bagnole qui était visée à travers l'usage de la voiture euh,
1: je pense que les dans, gil... dans les
0: campagnes les
1: gilets jaunes c'est un verre qui était déjà plein et l'augmentation du gasoil enfin du, du gazole a été la goutte d'eau qui l'a fait déborder mais euh, si vous voulez, les gilets jaunes c'est arrivé donc en 2018, donc après deux ans et demi euh, du nouveau gouvernement et euh, à force de dire aux français que ce sont des cons ils ont fini par être énervés oui bah oui, Alors, donc le verre s'est rempli, et puis le jour, il y a eu le centime de trop sur le gazole.
0: Et le centime de trop, mais vous savez, le, cette France périphérique et ah rurale, ah non, ouais. euh, euh, on va travailler, les, les gens vont travailler facilement à 40, 50, voire non, plus. Non, mais le, de, le de gouvernement de a eux. très
1: bien réagi d'une façon parfaitement conforme au mondialisme. Il a sorti les LBD, puis maintenant les Gilets jaunes, il n'y en a plus. Il a sorti les LBD et également les, et les Black Blocs et, 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 bloc et, bloc.
0: et les Antifa. Et les Antifas, ça, ça a très très bien marché. Un quelques mutilés...
1: D'ailleurs, j'ai trouvé qu'ils avaient été un peu longs à les mobiliser, les Antifas, parce que si vous vous souvenez bien, les Antifas euh, et les Black Blocs euh, sont sortis dans les, premières, euh, dans les premiers samedis, les premiers week-ends de décembre, oui. le 8 décembre. Et le mouvement des Gilets jaunes existait déjà depuis trois semaines. Et à tel point que je m'étais dit. Bah, Tiens, trois semaines, c'est euh... un délai
0: court hein, pour l'administration. Ah, bah oui, non, mais attendez, quand on est
1: ministre de l'Intérieur, on sait dans qu quel tiroir il faut aller chercher ce dont on a besoin. Et donc, euh, trois semaines pour trouver le tiroir, je trouvais que le ministre était un peu mollasson. Là.
0: Bah oui, mais c'était un ancien joueur de poker, le ministre. On ne peut pas tout être. Un joueur de poker. Euh... Je sais pas, j'ai jamais joué au poker. Alors je... Moi non plus. Je ne connais mais pas les qualités euh, qu'il faut avoir. très bien que euh, c'était un, un, un garçon qui avait une vie un peu. On va pas dire de bohème, ça a rien à voir que la bohème, mais un, un peu, un peu glauque, dirons-nous, un, un peu flou. Un peu flou, vous voyez, oui, c'est mieux glauque. Flou, c'est mieux, oui. Oui, c'est mieux, un peu équivoque. Une incidente, euh, Xavier Roffer, qui est un bon spécialiste de, de, ce, de questions de sécurité intérieure, nous dit bien que tous les black blocs, un par un, les antifas, sont tous répertoriés, sont tous infiltrés, et on en fait ce que l'on en veut. Bah oui, et et puis, on les lâche, euh, comme les chiens puis, de garde puis, de, de la Macronie. Alors dites. On ne peut plus regarder
1: une télévision euh, un peu libre, c'est-à-dire autre chose que les grandes télévisions du PAF, euh, sans tromper sur un flic qui explique qu'à chaque fois qu'il y a des black blocs qui cassent tout, ils ont pour ordre de ne pas bouger.
0: Oui, comme par hasard.
1: C'est stupéfiant C'est stupéfiant. D'ailleurs, je suis stupéfait.
0: Moi aussi. Ah bon, on est d'accord. Nous sommes deux à être stupéfaits. Alors, puisqu'on parlait des black blocs et des transports en commun, on va revenir un peu à la voiture, parce que ce que vous dites est plus qu'intéressant. Euh, vous remarquerez qu'on a interdit les, le ski, et, ce qui est un plaisir pour les Français, et, et donc en famille, et, et les remontes-pentes, alors que si vous prenez le métro, les gens, aux heures de pointe, s'entassent sur les, sur les remontées mécaniques euh, du métropolitain. Je ne sais
1: pas si vous avez suivi, enfin, je, je ne suis pas le sport, mais m'intéresse que très très modérément, mais euh, j'ai quand même entendu euh, l'année dernière ou l'année d'avant euh, qu'un très grand basketteur d'origine française qui avait fait euh, la, sa gloire dans ce qu'on appelle le NBA aux états unis qui avait donc gagné énormément d'argent, avait racheté une station de ski. Oui, donc les stations de ski, ça peut s'acheter comme une baguette quand chez le boulanger. Donc, euh, si effectivement, oui, des, si effectivement des, des grandes sociétés de loisirs dont quelques grandes banques sont des actionnaires, veulent se mettre une station de ski Bien ou deux vu. dans la poche. il faut commencer par la et ruiner. Ben, il faut commencer par la ruiner. Ben voilà. Donc, on, on dit embaucher du monde pour faire du thé à tous les touristes, et puis quand ils ont embauché du monde, les touristes ne viennent pas parce que le ski, euh, sauf pour les fabricants de raquettes, euh, ne fonctionne pas. Et donc, euh, la station est quasiment ruinée. Moyennant quoi, euh, supposons à tout hasard une filiale de BlackRock pourrait, par exemple, se mettre une paire de stations de ski vous avez dans vraiment, la
0: poche. Mon cher Bernard Gantois, euh, je rappelle que vous êtes notre invité pour ce libre journal, euh, vous avez vraiment mauvais esprit.
1: Oui, mais c'est ce n'est qu'une hypothèse. D'ailleurs, c'est une hypothèse, hein. hypothèse qu'on peut reprendre mutatis mutandis pour les cinémas. Où, pour les on constate, restaurants. où on constate que Netflix a augmenté son nombre d'abonnés de 30% depuis le début de la crise. Et si on regarde qui est actionnaire de Netflix, on trouve BlackRock pour, de mémoire, 7 ou 8%. Le deuxième qui s'appelle, euh, son nom m'échappe, 7 ou 8%. Et un troisième qui s'appelle Global Investment pour 15%.
0: Euh, même chose pour les petits commerçants là on les a quand même un peu déconfinés pour Noël il fallait encore une fois desserrer un, peu le, desserrer un peu le garrot mais c'est Amazon qui est en train de, de faire un malheur sur le marché donc euh, on peut penser qu'à l'arrivée d'ici 2-3 euh, ans après 2-3 ans. il n'y aura quatre... plus ni, ni restaurant Et, euh, mais si il ni... y aura Pizza Hut il y aura il oui, 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 euh... y aura Starbucks Coffee
1: oui absolument euh, d'ailleurs j'ai fait euh, si les auditeurs peuvent aller se reporter sur le site de riposte laïque où j'ai fait un article qui décortique un peu tout ça dans le détail avec euh, la recherche des dix plus grosses sociétés de restauration du monde donc c'est Bernard Leur,
0: Gantois et le,
1: le titre de votre article le titre euh, ils bon. font tout pour détruire la France ils ont changé mon titre oui, euh, oui. moi j'avais mis amis commerçants euh, ils t'utilisent pour démolir le pays pour démolir la France euh, oui, mais bon, ils ont un peu changé le titre mais l'article l'article le, le, le fond reste là et donc, euh, j'ai trouvé leurs actionnaires, j'ai trouvé les actionnaires des grandes sociétés de distraction, et euh, ben,
0: la conclusion s'impose. Oui. Alors, pour revenir à la voiture 30 secondes, euh, j'ai cru comprendre quand même que la bagnole électrique ou même l'hybride ce n'était pas totalement au point, que les voitures électriques, euh, pour aller acheter la baguette, euh, ça marche, mais pas pour le reste, pour ah l'instant.
1: La voiture électrique a une seule fonction, c'est euh, validée par euh, l'immensité de la monstruosité qu'elle représente, la, dans l'idée du public, euh, la théorie du réchauffement climatique. On ne fait la voiture électrique que pour, pour valider réchauff...
0: la théorie. Pour
1: oui. le réchauffement climatique. Comme il y a beaucoup de gens, quand même, qui s'imaginent que le soleil est peut-être un peu pour quelque chose, euh, d'autant plus qu'il y a des savants. Il y a, il y a des. Bah, depuis le début, on dit. Hein. Il y a des, des médecins du climat qui pensent que le soleil est plus important que euh, le pot d'échappement des Twingo. Et donc, euh, Et les comme les gens n'y croient pas, on a monté toute l'histoire de la voiture électrique pour euh, que les gens se disent non d'une pipe, si on fait tout ça, c'est qu'il y a quand même bien une raison pour le faire. Oui, il n'y a pas de fumée parce sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, euh, parce que les gens commencent à se rendre compte que quand même, le lithium, c'est plus rare que...
0: Et ce sont des le enfants hein? esclaves qui l'extraient en, en Afrique oh bah, toute façon. On euh, en Afrique ou un, en Amérique il, du un, Sud Ils ne le savent pas trop. Je, je crois que c'est en Colombie, non pas en Colombie. Hein. Non, en Afrique, euh, au Pérou, et, et euh, en, oui. Chine, en Chine, et en, oui, Chine. en Chine,
1: et en Bolivie, mais... Et euh, voilà, c'est la Bolivie. Les, les gens fi finiront par comprendre que le lithium, c'est quand même plus rare que le pétrole et qu'on euh, se battra pour le lithium. Euh, mais on se battra, en fait, pas du tout pour le lithium parce que la voiture électrique périra quand on aura des voitures comme celles que j'ai décrites tout à l'heure, sur commande. Ce qui va disparaître, c'est M. Dupont qui a envie d'acheter une voiture qui lui plaît pour balader Mme Dupont et les enfants Dupont.
0: Et les... Là où il le veut, et quand et il le veut, et
1: sans demander l'autorisation à personne. Parce que évidemment, quand on demandera une voiture euh, sans chauffeur pour aller du point A au point B, si la banque trouve que, par exemple, vous avez 3 euros de découvert, bah, vous n'aurez pas de voiture. Ou si euh, les nouvelles lois permettant de savoir quelles sont les orientations politiques, religieuses, sexuelles, euh, joueurs de poker ou autres, euh, de tout un chacun, si on dit à la banque, lui, vous lui fermez le compte, et bah, vous resterez chez vous. C'est oui, ça l'avantage de, si de la voiture euh, automatique euh, commandée par smartphone et évidemment payée instantanément.
0: Euh, de même si on n'est pas vacciné, on ne pourra pas prendre le bus ou pas prendre un, un vol. Vous savez qu'on est dans une société de fou. Les, les Chinois euh, envisagent de mettre des couches-culottes à leur personnel volant, leur personnel aérien, pour les empêcher d'aller dans les toilettes. Parce que on, ça se contamine les toilettes. Donc, euh, on a le masque en haut et on a le pampers en bas. C'est
1: hallucinant. Euh, Je trouve que l'imagination est débordante.
0: Ah, débordante. On n'arrête ah, pas euh, le progrès oui, humain. Oui,
1: hein. ça, Jules Verne n'avait pas imaginé ça quand euh, même. Non, hein.
0: pourquoi il avait, il avait démarré sa carrière par un, un livre de la France ou Paris au XXIe siècle, un livre de science-fiction qui n'était pas extraordinaire, mais qui avait déjà ses la marque de son talent. Le, euh, si, si vous parlez du lithium, mais ça rentre dans, dans le fonctionnement des super-turbines, des éoliennes géantes
1: Ah ben, bah ça rentre dans beaucoup euh, de choses. C'est-à-dire, plus, plus on fait euh, de comment dirais-je, de recherche euh, pour tuer le CO2, plus on invente des produits technologiques hyper sophistiqués, munis de matériaux de plus en plus rares et de plus en plus chers, et euh, on remplace une dépendance par une autre.
0: Bon. Et, et pire, faut... puisque euh, Fessenheim ouais, a été fermé, ça f... des milliers d'emplois ont été perdus, de l'économie euh, locale est périclite, mais on va acheter de l'électricité produite par des, des usines à gaz, c'est le cas de le dire, euh, des, des centrales thermiques au gaz ou à l'aninite ou au charbon, en Allemagne, euh, ce, qui est, ce qui est proprement hallucinant. Mais non, mais, euh, tout ça me paraît d'une... En fait, euh,
1: si, on, si on regarde les choses d'un peu plus haut, tout ça est parfaitement logique. La logique, sauf que la logique n'est pas celle qu'on croit. Euh, pendant, en gros, depuis... Euh, 2000 ans, jusqu'à euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu des écoles, depuis euh, les débuts de la chrétienté, jusqu'en 1945, on a eu des écoles qui enseignaient le raisonnement et la logique, c'est-à-dire un plus un égale 2 schématiquement. En 1945, il y a eu pour l'éducation nationale le plan Langevin-Vallon, dont De Gaulle a fait en sorte qu'on mette rapidement le coup de dessus pour ne plus en parler. Et puis, il y a eu 68... Bon, il a été cautionné par De Gaulle, ce plan Langevin-Vallon. Oui, mais euh, il, il, était... il a été mis au placard.
0: Langevin était un physicien communiste, oui, et Vallon était, était un, un théoricien, oui. un
1: idéologue communiste. Absolument, oui, bah, il était revenu au pouvoir dans la, li... dans la lignée du retour de vacances de Torres chez Staline. Bon. Donc, euh, il arrive 68, et en 68, on réforme l'éducation nationale et on ressort grosso modo... Les idées du plan Langevin-Vallon, c'est-à-dire... Monsieur euh, Edgar Foire à l'époque. Voilà, on, on, a, on supprime l'autorité du maître qui apprend qu'un et un égale deux, et on remplace par un maître sympa qui dit à l'élève, est-ce que ça te botte si on fait un et un égale deux Non, répond l'élève. Bon, ben un et un feront trois. Bon, et en même pour être sûr que ça fonctionne, on met la méthode globale pour apprendre à lire. Moyennant quoi, on, on remplace l'aptitude du cerveau gauche à faire fonctionner la logique et l'intelligence par le cerveau droit qui ne fonctionne qu'au sentiment. Voir euh, un prix Nobel de 1974, si mes souvenirs sont exacts, dont j'ai oublié le nom, mais ça se retrouve facilement, c'est un prix Nobel de médecine qui avait distingué les qualités du cerveau droit et du cerveau gauche en termes de logique à gauche et de sentiment à droite, en termes de l'aube du cerveau. Bon, c'est un peu rémusumé mais c'est ça. Et donc, euh, depuis qu'on applique ces méthodes, c'est-à-dire en gros depuis 50 ans, 68, 50 ans, 2020, 50 ans, on a remplacé euh, l'intelligence et la logique, 1 plus 1 égale 2, par euh, 1 plus 1 égale ce que j'ai envie. Alors à partir du moment où le mondialisme a envie de faire un gouvernement mondial, il, il invente un système qui s'appelle le réchauffement climatique, qui fout la trouille à tout le monde, et comme tout le monde croit qu'on va cramer... Euh, dans 50 ans, au lieu que ce soit dans 3 milliards d'années, euh, on explique qu'il faut des taxes, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, de façon à domestiquer la population, mais la population du monde. Et ce qu'on vit en France, vous disiez tout à l'heure, euh, 2021, anus horribilis, pire encore que 2020, euh, eh bien, euh, ce qu'on fait en France se passe, grâce au réchauffement climatique et à quelques autres plaisanteries du même genre, au niveau mondial, de la même manière. Et tout ça, pourquoi parce qu'on a remplacé l'intelligence du cerveau gauche par le sentiment du cerveau droit.
0: Oui, enfin, le, le terrain était déjà préparé un Et peu avant.
1: Et c'est pour ça que la télévision fait pleurer Margot du matin au soir.
0: Qu'on fait du pato, c'est encore du pato, c'est encore du pato, c'est du
1: pato, ça tourne. Alors, de moi.
0: Enfin, c'est mon point de vue. Tout à hein. l'heure, j'ai parlé de la basilique du Sacré-Cœur. Il, il est temps de se mobiliser pour elle, puisque des gens comme Jean-Michel Apathy nous l'un de nos commissaires idéologiques, mais il y en a tant d'autres, veulent détruire, parce que c'est 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 un monument discriminatoire. C'est
1: pas déjà lui qui voulait détruire
0: Versailles Il voulait détruire Versailles, oui, mais il veut aussi détruire la basilique du Sacré-Cœur. Enfin, tous ces gens veulent tout détruire, surtout qu'on n'ait plus de mémoire. Non, mais euh, il a dû être content le jour où Notre-Dame a cramé, alors bah bien sûr. Il y en a qui s'en sont ouvertement félicités. Pas lui, mais il est un peu prudent. Et puis il a, il a son couvert qui est mis euh, sur les, les les grands plateaux, sur les grandes tables télévisuelles. Euh, c'est un, encore une fois, c'est un de nos commissaires idéologiques euh, prééminents. Euh, voilà. Sageur majeur. Donc, euh, pensez à cela, le, le, la basilique du Sacré-Cœur est, est, est dans le collimateur, euh, parce que c'est un symbole de discrimination, un symbole de je ne sais pas quoi, euh, c'est un symbole tout court, euh, comme on parlait tout à l'heure de la bagnole, qui est aussi un symbole, symbole de
1: la liberté. D'ailleurs, pour conclure sur cette histoire de logique et de oui, 2 plus 2 égale 5 euh, en, en 2011, pour des raisons diverses, je me suis réinscrit à l'Association des Anciens Élèves de l'Ix. Donc, j'ai reçu pendant un an, parce qu'il qu y avait belle lurette que je n'utilisais plus, bien sûr, et pendant un an, j'ai reçu la revue de l'ix Alors, de mon temps, la revue de l'ix c'était de l'astronomie, des mathématiques, de la chimie, de la physique, bref de la science, des probabilités de la science. Donc, ça, c'était quand j'en suis sorti en 65. Euh, 40 ans après, en 2011, la revue, c'était du management, de l'économie, du social... Bref, du social des, science, social. des sciences molles. Des sciences molles qui ne sont pas des sciences dures. C'est tout.
0: Point barre. Alors que les sciences molles sont euh, par dérivation naturelle et par penchant, non pas des sciences, mais des idéologies. Alors oui. que les sciences dures, euh, on parle du réel, ben, ben, on parle sûr. du réel et du et réel. C'est
1: pour ça que quand un individu parle de sciences dures, en l'occurrence le fameux Raoult de Marseille, qui est quelqu'un qui... Qui parle qui, de médecine. Qui regarde ce que sont les choses. Ah tiens, soigner, il, euh, soigner. Il, il faut soigner. Il faut soigner, ce truc-là, ça marche, je le fais marcher. Eh ben non, comme euh, c'est trop logique, ça ne va pas du tout, alors
0: on va bientôt... Vous êtes à l'écoute du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous recevons aujourd'hui Bernard Gantois, je ne dirais pas que c'est un habitué, mais vous le connaissez, il est déjà passé ici, qui est né en 1944, alors qu'on ne dit pas que le libre journal est, <rire> est le libre journal du troisième âge. Non, il n'y a pas, le, la, la jeunesse de l'esprit est, est, est éternelle jusqu'au dernier jour. Jusqu Et puis il y, a des vieux, il y a des vieux de 20 ans, il y en a même beaucoup de nos jours, ceux qui, qui sortent coiffé, casqué, masqué, etc. Il a publié il vient de publier le roman de la reconquête, chez Via Romanois qui s'appelle Les Guerrières. Alors Les Donc, Guerrières. Alors 2056, si vous
1: voulez, dans cette euh, dans cette dans, dans cette société, les gens ont tendance à broyer du noir parce qu'ils voient pas d'avenir. Donc je me suis dit un jour, enfin je, je ne sais écrire que des bouquins qui finissent bien, sauf quand c'est une engueulade au pape, mais ça c'est une autre histoire. Mais donc je me suis dit, il faut quand même montrer que rien n'est jamais perdu. Pour deux raisons. Parce que pour essayer de remonter le moral des gens, et puis que euh, si on est un temps trop peu croyant, euh, à la fin, ça, ça finit bien. Donc, euh, un jour, j'entends euh, un journaliste commenter le livre de M. Welbeck qui s'appelle « Soumission ». Donc, vous voyez, c'est pas d'hier, hein, ça remonte à un moment. Et ce journaliste, euh, artiste de la synthèse euh, plus que synthétique, dit euh, « Le livre de M. Welbeck se résume d'une manière très simple. Un président de la République musulman est élu, tout va bien ». Alors, j'ai regardé mon épouse, et c'était de ça il y a au moins trois ou quatre ans, et je lui ai dit, bon, euh, un jour, il faut que je fasse quelque chose sur le thème « Un président de la République musulman est élu, tout va mal ». Donc, les guerrières commencent comme ça, vers les années 2020-2025. Et puis, euh, donc, ça va effectivement fort mal, et puis il ne se passe rien, jusqu'à ce qu'un jour... Euh, quatre jeunes filles, alors ça se passe beaucoup en Bretagne, hein. ça se passe en Bretagne parce que hein, je suis breton d'adoption, ensuite euh, les bretons ont le caractère d'être têtus, persévérants et tout, et puis il fallait, j'avais besoin d'un endroit avec euh, un accès facile à la mer pour euh, l'action du roman en quelque sorte. Donc euh, quatre jeunes filles, euh, trois bretonnes et une qui vient d'ailleurs, se réunissent et font le serment de, passer, de consacrer leur vie à arrêter tout ça. Et euh, donc, elles y consacrent leur vie et elles y arrivent à force de, de persévérance. Dites-nous dire que les femmes ont
0: plus de courage que les hommes de nos jours. Oui, alors, alors, c'est euh, pas entièrement
1: euh, faux. Alors, donc, elles finissent par y arriver euh, par des moyens non militaires, mais euh, mais non conventionnels. Mais, mais, mais non conventionnels. Et donc, alors, quand, pourquoi des femmes Bon, parce que d'abord, euh, effectivement, si la charia s'étend dans tout l'Occident, euh, ce sont quand même les, les femmes qui, depuis 2000 ans, ont une certaine idée de la liberté et du respect des hommes. Il ne faut quand même pas oublier que la religion catholique est basée sur la Sainte Vierge, entre autres. Donc, euh, c'est elles qui vont souffrir. Ensuite, j'ai constaté que quand il y avait des problèmes difficiles, j'ai constaté dans mon travail une équipe euh, constituée en majorité, voire en très grande majorité de femmes, était infiniment plus accrocheuse qu'une euh, qu équipe d'hommes. Parce que bon, j'ai eu des équipes d'hommes, et puis un jour, j'ai eu, dans une circonstance très particulière, une équipe d'une douzaine de femmes, parce qu'il s'est trouvé que c'était comme ça eh ben on a abattu du boulot hein. on a abattu du boulot et dans d'excellentes conditions. Donc oui, une
0: chemise euh, était un homme, c'était vous.
1: Oui, non 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 non, c'est non 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 non, c'est l'esprit n'est pas le même et donc elles sont accrocheuses. C'est-à-dire ouais. que c'est-à-dire que quand il y a une idée euh, quand il faut faire quelque chose, il faut vraiment vraiment qu'il se passe des grandes misères pour qu'elle ne le fasse pas. Alors que la résistance aux, aux ennuis est quand même plus faible euh, chez les hommes. Je trouve. Enfin bon, j'ai travaillé 40 ans à diriger du monde. Euh, je pense que, que c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc, dans mon, dans mon roman, j'ai mis quatre femmes qui, euh, certes, avec des assistances, avec un peu de chance, avec la Providence, avec, euh, comme je l'ai dit, l'intelligence, de l'astuce, des moyens non conventionnels, euh, finissent par arriver à leur fin.
0: Bref, un roman d'espoir que l'on vous suggère de lire pour la nouvelle année, qui va s'ouvrir sur les, 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 les moins bonnes auspices possibles et imaginables. Et ça me fait penser à un roman, j'ai oublié le nom de l'auteur... Il, me, il pourra me revenir. Il s'appelait Voyage au pays des frogs. C'était un haut fonctionnaire qui avait été directeur de la monnaie. Et une femme euh, se réveille euh, au bout de 100 ans, euh, c'est-à-dire euh, en 2056, comme vous, et, et elle avait été endormie parce qu'elle avait un cancer. Et euh, en 2056, on sait guérir les cancers. Sauf que les, les gens sont tous collés, enfin les, les françaises ce qu'il en reste, les frogs, les grenouilles, sont tous collés devant leurs écrans de télévision euh, ou alors ils voyagent avec le club, me mettre, on ne sait pas trop bien où. Euh, il reste qu'une bagnole à essence, c'est celle du chirurgien, mais qui est un playboy. Et euh, Montmartre surtout est assiégé pacifiquement par les musulmans. <rire> et, et on ravitaille les derniers chrétiens qui sont enfermés par hélicoptère. À propos disait Voyage au Pays des Frogs. Oui, oui ça je,
1: je, facile, le titre est facile à souvenir. À propos d'écran, euh, pour revenir à ce qu'on disait au début sur les restaurateurs, euh, il faut savoir que le coup n'a pas été lancé comme ça euh, il y a six mois, parce que euh, dans le Grétryset, Monsieur Schwab et son collègue qui s'appelle Malray ou quelque chose comme ça, hein, euh, bouquin qui n'est pas encore traduit en français parce que évidemment. Ça Alors serait, rappelez serait... qui est
0: Monsieur Schwab.
1: Monsieur Schwab, c'est le patron de, de, de Davos. Du symposium voilà, de Davos. Le, le grand organisateur. Le de... grand organisateur. Donc il a écrit un bouquin qui s'appelle, comme par hasard, The Great Reset, avec un collègue à lui qui est professeur à Oxford qui s'appelle Malray, si mes souvenirs sont exacts euh, regardez les curriculum vitae sur Wikipédia de ces deux, ces deux personnages est extrêmement intéressant et dans le Great Reset monsieur Schwab explique que, que d'ici 2035 85% des emplois liés à la restauration des emplois li... 75% ou 78 des emplois liés au petit commerce et 60 à 70% des emplois liés aux loisirs seront euh, anéantis anéantis, pourquoi Parce que euh, tous ces emplois seront informatisés, c'est-à-dire que les gens consommeront tout ça à partir d'un écran. C'est pour ça que je reviens en arrière quand vous avez parlé des écrans. Mais ce qui est intéressant, c'est que M. Schwab explique que tout ça est issu de chiffres d'une étude faite à Oxford, en 2000, qui est sortie en janvier 2016, et donc, si effectivement l'étude est sortie à Oxford en 2016, c'est qu qu'elle a été faite en 2014-2015. C'est-à-dire que la destruction des restaurants, du petit commerce et des loisirs est, est dans le tuyau, si j'ose employer cette expression rustique, depuis 2014. Ça fait six ans. Alors, ne pas me parler du hasard. Et ça me fait irrésistiblement penser à ce que disait Roosevelt, qui était quand même un grand, co un grand coquin, qui a dit en politique, rien n'arrive jamais par hasard.
0: Oui, Et là, est à la même on é... est en plein dedans. C'est à la même époque où euh, l'Institut Pasteur euh, travaillait sur des, des variantes sur le covid euh... Lui-même, enfin, le, le SRAS-CoV-2, euh, voilà. qui aurait été, dit-on, mais on, il ne faut pas le dire, qui aurait été, dit-on, euh, à ce moment-là, breveté par l'Institut Pasteur. c'est oui, un virus... Euh, alors, Je, je suis
1: d'une incompétence
0: crasse dans aussi, ce domaine-là. Moi aussi, mais... moi également. Ceci dit, euh, ça circule... C'est ce, euh, ce, ce fameux médecin qui a été un, interné fourtillant, et qui sortait ce genre d'insanité. Mais ça sort avec tant d'insistance que là aussi, on peut se dire qu'il n'y a peut-être pas tout à fait fumé sans feu. Et
1: pas ben, tout à fait. Ça, je, je suis incompétent, mais enfin, qu'on mette quelqu'un en prison parce qu'il a émis une idée qui n'était pas conforme euh, au politiquement correct, euh, enfin, en prison psychiatrique, euh, je trouve que c'est quand même un peu fort de café. Mais ça m'a rappelé là aussi un vieux souvenir. Vous vous souvenez, il fut un temps, mais alors là, ça remonte aux années 75. J'en parle un peu dans mon bouquin sur l'automobile. Quand on a commencé à chercher des crosses au développement de l'automobile, donc dans les années 70, 60, 70, 80, il y avait un professeur de médecine qui s'appelait Go, G.O.T., qui était un grand, un, grand spécialiste, un grand spécialiste de chirurgie réparatrice dans un hôpital de la Seine-Saint-Denis, je ne sais plus lequel. Et donc, euh, cette personne qui avait créé une association euh, dont j'ai oublié le sigle, mais qui, qui avait pour fonction sociale de euh, fait promouvoir l'interdiction des véhicules inutilement puissants, voilà, ce personnage disait que euh, les gens qui utilisaient indûment, euh, notamment euh, à des vitesses euh, que la raison ne recommande pas à la voiture, étaient des malades psychiatriques et qu'il conviendrait de les interner. C'était en 75, dans les années 70, il y a 50 ans. Donc, euh, l'internement pour euh, manque de correction sociale, euh, bon, ben, petit à petit,
0: ça vient. Monsieur l'ingénieur Gantois. Euh, qui a écrit « Autopsie d'un assassinat », notamment euh, « L'assassinat de la bagnole euh, ». Je vous rappellerai, si vous allez sur euh, Google ou n'importe quoi, euh, vous pouvez chercher. En Allemagne, il y a des tronçons longs d'autoroute où on va à la vitesse que l'on veut. Et on voit les gens qui disent « Moi, je suis allé à 360, moi, je suis allé à 480. » Pas 480, mais 380. Euh, C'est fréquent. Et on voit les, les gars qui se sont filmés à 360 km/h. Moi, je me suis même.
1: Enfin, un jour, je suis passé à 270 à l'heure devant une voiture de flic en en Allemagne, hein, et oui, et ben ils il, il a rien dit. dit. Il a rien
0: dit puisque c'est autorisé. Il a rien dit, bon,
1: c'est autorisé. Voilà. Mais, Mais ça, si on... le professeur Go avait encore été actif à ce moment-là, euh, je serais peut-être à Charenton. Euh,
0: vous seriez peut-être à Charenton. Alors notez à propos de cette anecdote et de ce, des autoroutes allemandes que euh, à l'heure de l'information, de la méga, de la surinformation, on ne sait pas ce qui se passe à nos portes. On ne sait pas ce qui se passe en Allemagne, on ne sait pas ce qui se passe en Hollande, euh, en Belgique, euh, encore moins en Suède.
1: Mais s'il si y a une chose dont on est sûr, hein, tout ce qui se passe en Russie, ce n'est pas bien.
0: Ça, effectivement, c'est une certitude que l'on ne peut nier. Euh, je rappellerai que ce livre, Autopsie d'un assassinat, est aux éditions de Chiré, et que les guerrières, c'est euh, via Romana. Via Romana ouais. Voilà, euh, ce, autant de, de, de sujets de gâteau. Alors, on, euh, nous parlions du... De cadeaux. Nous parlions du professeur. Euh, oh. Non, Fortillant. Euh, Fortillant. Fortillant, oui. oui. Je, je Mais euh, en France, on est en prison pour ses idées. Pensez à ce malheureux Risen qui n'est pas condamné pour le contenu de ses livres, mais pour une couverture de livres et pour des tweeters. Et il va faire deux ans de prison.
1: Oui, non, mais attendez. Euh, à partir du moment, il n'y a pas un proverbe qui dit quelque chose du genre. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage.
0: Personne n'a jamais contesté le contenu de ces livres. D'ailleurs, ce sont, sont des recueils de citations, ces livres. Attendez. C'est un compilateur. Euh,
1: il, il, comme il n'a comme fait que des citations, c'était mmh. difficile de, de l'attaquer sur une citation. Donc, il fallait bien trouver quelque chose. Un jour, il aurait pris euh, 10 mètres de sens interdit. Euh, bon,
0: c'était bon. Alors, vous remarquerez comme moi que, euh, parmi ce qu'on appelle... ne prends les... pas
1: l'image du sens interdit par hasard. Hein. Les,
0: les autorités morales, qu'elles soient aussi bien religieuses que civiles, les grands, euh, les grands universitaires, les magistrats, les, 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 les avocats, les, les juristes, les journalistes, personne ne dit rien. Euh, on, on ne parle pas de son cas, ou à peine. C'est quand même étonnant qu'on puisse avoir, au fond, un prisonnier politique euh, dans la France du XXIe siècle. Ben, euh, oui, ben, Fourtillon on est le numéro
1: 2. Euh, voilà, Fourtillon le numéro 2. Et deux. puis à ceux qui ont dû euh, se carapater pour euh, être tranquille.
0: Alors, habituellement, quand on est placé dans un hôpital psychiatrique, on signe une décharge, euh, mais on, on accepte non, plus mais ou moins. Bon, non, Là, mais... il n'a il a, il a rien accepté, il a été placé oui, d'office. Enfin,
1: enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on sait que c'est parti du préfet. Ça, c'est sûr, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. J'ai entendu une émission qui disait euh, qu'il n'avait rien signé du tout et qu'il passerait devant un, une espèce de juge d'application des peines oui, de, euh, commission, euh, voilà. au bout de 12 jours. Alors, 12 jours, je ne sais pas quand ça se termine. Il y avait le euh, À ce moment-là, euh, on aviserait. Euh, mais bon, je ne connais pas le détail de la procédure. Enfin bon, il n'est pas chez lui, il n'est pas libre. Ah, euh, alors,
0: sûr. nous sommes revenus à, à l'Union soviétique des années 60-70, on plaçait les dissidents dans des hôpitaux psychiatriques. Nous en sommes arrivés là. Bah, alors, il n'y a euh, pas le goulag, hein, c'est déjà ça. Ça va venir, ça va venir. Vous croyez Vous êtes optimiste ah, Pour
1: les, pour les non-vaccinés... Oui, non oui, 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 oui c'est euh, possible. Con, non-vaccinés, contaminés. Alors, on ne pourra là, plus euh, monter
0: dans l'autobus, vous vous rendez compte
1: Ça, je m'en fous, j'y prends jamais l'autobus. Hein. <rire>
0: Il <rire> un ancien de la RATP qui dit ça. Oui, oui, non, enfin c'est euh, Bon,
1: on ne va pas parler de ça, parce que ça nous emmènerait, on y serait encore au moins à 9h du soir.
0: Oui, vous êtes ici euh, en terrain de liberté, euh, l'un des derniers terrains.
1: Entre parenthèses, oh. je n'étais pas directeur général à la RATP, j'ai juste fini directeur, mais pas général.
0: Pas général, je suis désolé, euh, je oui, vous avais... Vous m'avez donné
1: une promotion à laquelle je n'ai jamais eu droit.
0: Bon, bah, écoutez, euh, vous ferez mieux dans une prochaine vie. Voilà. Alors, de, de, de quoi peut-on parler On sait que les éoliennes euh, sont censées être une, une énergie propre, et ça n'alimente rien. C'est la
1: pire. C'est la pire. Hein, on est bien d'accord. Alors, il euh, y a eu un reportage sur Arte qui euh, était bien. Oui, qui était très bien. Sauf que, sauf que, il écrit effectivement toutes les abominations euh, qui correspondent euh, aux moyens euh, de fabriquer de l'énergie propre, mais il ne remet pas en cause la vache sacrée. C'est-à-dire que jamais, ou alors, ou alors euh, j'ai dû prendre une tasse de café et j'ai mes oreilles qui se sont bouchées pendant 30 secondes, mais euh, jamais on ne remet en cause l'existence du réchauffement climatique à cause du CO2.
0: Oui, oui, on ne va pas à la racine c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on
1: parle effectivement du lithium, des, des esclaves, de la pollution en Afrique, on parle de tout, mais la vache sacrée, pas touche. Pas de touche, parce que tout le monde sait que la vache sacrée, c'est un enfant de la fondation Rockefeller, en 1970. Hein, les deux parents, alors, puisque maintenant les deux messieurs peuvent faire un enfant, c'est M. David Rockefeller et M. Maurice Strong, qui ont accouché du réchauffement climatique, à base de CO2. En tout cas, ça,
0: marche bien, hein. ça marche bien. Ça marche bien. Ça me semble bien, c'est un bon filon. Mais... On, avait, on était énergétiquement autonome, indépendant, on revendait de l'électricité avec une filière qui était sûre quasiment à 100%. Je parle de la filière nucléaire. Et maintenant, on va être dépendant, on va acheter, on casse tout, ça va nous coûter oui, là... très cher. Et les éoliennes, ça n'a une Alors, durée de vie à... que d'une dizaine d'années, c'est ça
1: Tout à l'heure, on a dit beaucoup de bien des femmes. Là, je vais quand même sérieusement critiquer une femme. C'est Madame Duflo. C'est elle qui a flingué le nucléaire en France. Elle a flingué le nucléaire en faisant arrêter Superphénix. Parce que Superphénix avait cette caractéristique remarquable d'avoir euh, comme combustible des déchets nucléaires, de faire de l'énergie avec les déchets nucléaires et de sortir un sous-produit qui était pratiquement inerte. Et donc, euh, la seule. en gros, il y aurait deux Superphénix, euh, il n'y aurait plus la Hague. Et donc, c'est Mme Duflot euh, qui, euh, sous le gouvernement Jospin, n'a pas arrêté Superphénix, elle a fait démolir Superphénix. Et elle a fait pulvériser Superphénix de façon, et c'était le but avoué, que jamais il ne puisse
0: redémarrer. Alors, on a un projet de, de substitution ITER alors, actuellement Non, non, alors,
1: non, non, le, alors le, devant cette catastrophe, la filière nucléaire, donc Areva, euh, a inventé euh, un autre réacteur, qui est celui qui est à Flamanville, qui a des tas d'ennuis, mais on peut y revenir aussi sur les ennuis. Donc
0: la Chine a déjà réussi à en Alors, produire deux exemplaires. Mais ITER,
1: c'est autre chose. ITER, c'est autre chose. Euh, ITER, c'est euh, la production d'énergie par fusion, c'est-à-dire on met deux noyaux ensemble pour en faire un plus lourd, par fusion nucléaire, et donc... Euh, ITER avance et puis euh, probablement marchera dans 25-30 ans ou plus. Sauf que, sauf que dans le consortium international euh, qui finance ITER et qui a beaucoup de difficultés parce que Mme Merkel a tout fait pour le, pour le, le flinguer, pour oui. le torpiller, il y a les Chinois. Et alors, j'ai entendu, vous savez, le matin à 6 heures, on entend sur les bulletins d'information des informations qu'on n'entend plus après. Or, il se trouve qu'à 6h, c'est le premier bulletin que j'écoute, je suis plutôt du Jean tôt. Et j'ai entendu sur Sud Radio, que j'écoute à 6h, qu'il y avait eu divergence d'un tokamak en Chine. Et donc, ITER, c'est un super tokamak. Donc, ça veut dire que les Chinois, qui ne sont pas fous, ils sont entrés dans ITER. Comme la technologie est à tous les partenaires, ils ont pris la techno, puis après, ils se sont mis à bosser chez eux. Et si effectivement, l'information de Sud Radio, euh, cette semaine, je ne sais plus quel jour, euh, à 6h du matin est exact, et si effectivement les Chinois ont fait, ont, ont fait fonctionner un tokamak, euh, là pour le coup, ils vont devenir les maîtres du monde
0: le sont déjà quasiment. Encore que la mairie, la mairie de Monsieur Biden euh, compte sur son avance euh, technique. On appelait ça le technological gap, oui, 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 le oui. fossé Alors, technique, donc finir, de garder une avance, attendez, une
1: avance stratégique. Pour finir avec les ennuis du, du, ré, du réacteur nucléaire euh, nouveau modèle français. Il faut savoir qu'il y a une, une entité euh, qui est euh, chargée de la sûreté nucléaire. Et euh, à chaque fois que ce nouveau réacteur à Flamanville est sur le point de fonctionner, on change les normes.
0: Et on trouve des fissures dans la cuve. Et
1: voilà. Alors notamment, et on plus de notamment, soudeurs. Euh, les soudeurs ont disparu. En fait. Notamment, euh, on a déjà changé au moins une fois la cuve alors que c'était fini. Et euh, ce, les auditeurs qui sont intéressés peuvent prendre la liste des euh, directeurs successifs de l'agence de sûreté nucléaire, ils vont avoir quelques surprises. Je ne donne pas les noms, parce que j ai, j ai, je, je, je m'en souviens plus de mémoire. Mais je sais qu'il y a des gens dont on est très surpris de les voir là.
0: Oui, mais ils sont, Donc ils ont été nommés, ils donc sont en place ils font, pour euh, flinguer... Ils font sur
1: Internet agence de sûreté nucléaire, euh, pour flinguer liste, pour liste des directeurs... Pour et flinguer,
0: puis, euh, pour pas pour flinguer les,
1: les... Ils ont fait ça pour flinguer le, le nucléaire français, la dans, la, nucléaire. dans la suite de Madame Duflo.
0: Euh, c'est ce que je veux dire, on peut dire que Madame Duflo est une criminelle, elle met autant d'énergie que vos anciennes collaboratrices, donc, non, mais dans le mal.
1: Non, criminelle, c'est le, le terme criminel si on est prend... Est trop faible Non, non, c'est pas... Elle a tué, Elle a tué personne elle, elle a personne. Elle, elle tue la
0: France. Que... C'est quand même euh, oui, une de vaste de, entité, de, la de, France. C'est pas une
1: personne, c'est de la politique.
0: Ouais. Oui, enfin, pour moi, c'est une forme de personne.
1: Euh... C'est pareil que les gens qui veulent mettre des choses dans la Constitution, des choses. Les qui Indiens rien travaillent à
0: sur une filière qui est la filière thorium. Il paraît qu'on trouve du thorium partout, même dans le sable des plages. Ça coûtera rien, mais nous, on a abandonné la filière thorium depuis très longtemps. Et enfin, bon. Donc euh, euh, l'indépendance, en fait. fait euh, pour aller au bout de notre raisonnement. Euh, on tue l'indépendance énergétique, mais c'est une façon en comme plus, une autre.
1: Et pour finir là-dessus, là la France euh, regorge de gaz de schiste. Si on voulait exploiter le gaz de schiste, il y en a autant qu'on en veut. Entre, entre l'île Lille et euh, allez Romorantin dirons-nous. Mais il nous.
0: faudrait peut-être savoir l'extraire de façon non polluante, trois, sans trois injecter dedans. Il euh, y a tous les gaz de qu'on veut. Sans injecter dans le sol des, des saloperies pour dissoudre oui, les roches. Oui, oui, oui. Bon, il y a peut-être des tout moyens. Tout à l'heure, nous parlions du chien qu'on voulait tuer. Oui, 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 alors le, le chien qu'on veut tuer, c'est pas seulement l'indépendance énergétique, au fond, c'est le pays. C'est la nation française, bah, bah, c'est ça. Évidemment. Il est bien écrit dans le Deutéronome, tu dévoreras toutes les nations que, le, que ton Dieu te met, te met à porter à disposition. Je ne l'ai pas suffisamment lu. Oh, bah, c'est très simple, le Deutéronome. Oui, oui, non, vous lisez, vous verrez, bah, tu, dévoreras, tu dévoreras tous les peuples. Enfin, c'est une injonction messianique. On, voilà.
1: veut, on veut flinguer le pays, parce que la France si vous voulez, a une symbolique forte en tant que nation.
0: Alors, vous lire. vouliez, cher Bernard, euh, puisqu'on parlait de, de, de projets messianiques ou eschatologiques à, à très long terme et de très vaste envergure, nous citer euh, Koudenov-Kalergi.
1: Ah oui, si alors là, du trouvez. coup, il faut que je le retrouve. Alors <rire> là, c'est sur le sujet de l'immigration.
0: Ben, de l'immigration et puis et, surtout l'avenir de l'humanité um, euh, totalement atomisé. Le discours
1: de M. Sarkozy Donc, de, sur le métissage. Alors.
0: M. Sarkozy nous a dit que si ça ne marchait pas tout seul, il y aurait des méthodes contraignantes
1: voilà. qui seraient alors.
0: utilisées.
1: Alors, euh, si vous voulez, j'ai trouvé ça un jour. Un jour, j'ai vu qu'il y avait un certain M. Koudenov-Kalergi, fondateur de l'Europe, euh, qui a fait partie des fondateurs de l'idée européenne, euh, grand copain de monsieur Monet, euh, dont j'ai dont j'ai vu mais je n'ai pas pu vérifier que le papa avait fait fortune pendant la prohibition. Vous parlez de monsieur Monet ou de le papa de monsieur Monet, grand oui, copain oui, de Coudenov Kalergi. Ben, Donc monsieur Kalergi, comme les Kennedy hein. Voilà, monsieur Coudenov Kalergi a écrit en 1925 un bouquin qui s'appelle L'idéalisme pratique qui est euh, relativement indigeste, mais euh, donc euh, il a posé les bases du métissage dont parlait M. Sarkozy à l'école polytechnique en 2000, 2015. Et voilà ce qu'écrivait en 1925 euh, M. Koudenov-Kalergi donc dans son bouquin. « La race du futur négroïdo-eurasienne, d'apparence semblable à celle de l'Égypte ancienne, remplacera la multiplicité des peuples par une multiplicité des personnalités. » Bon. Donc, euh, c'est une ode au métissage, avec un but très clair. 1925, c'était il y a un siècle, en gros. Et le, la multiplicité des peuples remplacée par la multiplicité des personnalités, c'est aussi le remplacement du patriotisme par l'individualisme. Et l'individualisme, ben, nous, nous hein. c'est la seule chose qui compte, puisque si j'en ai envie, 2 plus 2 égale 5 pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure.
0: Mais vous savez, bien, vous savez bien, cher Bernard, que nous sommes dans l'ère de la post-vérité. À chacun sa vérité.
1: Absolument. Hein, comme bon. on
0: disait autrefois, euh, des goûts et des couleurs. Donc, chacun peut choisir la, sa vision du monde.
1: Donc, si vous voulez, euh, ce qui se passe sur l'immigration, c'est comme l'assassinat des commerçants qui étaient dans le tuyau depuis longtemps, euh, l'assassinat des restaurateurs, commerçants et activités... Euh, animateur de loisirs, euh, l'immigration était dans le tuyau depuis fort longtemps. Et euh, comme M. Koudenov-Kalerji est devenu un des promoteurs de l'Europe…
0: Rappelons euh, que M. Koudenov-Kalerji était un métis euh, de Japonais et d'Autrichiens.
1: D'autrichien, absolument. Il était le fils d'un autrichien et d'une japonaise. Et donc, et il est courageusement, comme euh, comme le camarade Torres était parti en vacances chez Staline pendant la deuxième guerre mondiale, Monsieur koudenov Kalergi est courageusement parti faire des cours à l'université de New York. Voilà. Donc euh, bon, alors il en est, il a donc été très, il a rencontré euh, la famille Monet, il a été certainement judicieusement briefé et il est devenu un des papas de l'Europe. Et donc, euh, il a pu appliquer les idées intéressantes qu'il a mises dans son bouquin en 1925. Il y en a quelques autres qui sont, si je vous employais une expression rustique, pas piquées des hannetons. Mais enfin, celle-là, c'est quand même la meilleure. Et puis, celle-là, on voit
0: son application pratique tous les jours. Il existe, euh, chaque année, il y, a, il y a un prix Charlemagne pour l'Europe. Il y a, il a prix... été le
1: premier titulaire.
0: Le premier titulaire, voilà. Il a été
1: le premier titulaire. Et euh, le pape François là, est le dernier titulaire en date. Non, pas le dernier. On peut euh, enfin, impôts. le pape François était en poste depuis trois mois qu'on lui a décerné le prix Charlemagne. Et il a quand même fallu pour Jean-Paul II attendre euh, l'année précédant sa mort.
0: Et, et ce, ce cher saint père qui nous dit accueillir, 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 euh, sans se poser de la question de savoir si on, comment on loge, comment on nourrit, comment on gère euh, ces gens qu'on accueille, qu'on accueille, qu'on accueille et qu'on accueille encore. Bon, euh, je suis pas sûr que ça soit une conception très orthodoxe de la charité chrétienne.
1: Non, parce que la charité, elle s'étend en cercle concentrique à partir du plus proche et s'il reste des moyens au plus loin.
0: Euh, oui, on ne peut pas nourrir tout le monde.
1: Il ah, faut lire saint Thomas d'Aquin.
0: Ben, ça serait pas mal, oui. La cité de Dieu, c'est ça La cité de contre... Dieu. Ben, Relisez saint Thomas, mais je pense qu'on s'est fort éloigné de, de saint Thomas, qui est au fait le, le fondateur de l'Église. Ben, oui, mais... À part les est, pères de l'Église, c'est On s'en est, est
1: éloigné, mais ça va être remplacé par la charia. C'est le début de mon bouquin. Hein. Ou,
0: ou la théocratie des droits de l'homme.
1: Ah, je ne suis pas certain, parce que la théocratie des droits de l'homme utilise euh, l'islam comme, euh, comme marteau pilon pour tout écraser devant, en, en, à son avantage devant lui, et notamment le catholicisme. Parce que si le catholicisme n'avait pas été perverti de l'intérieur de façon à aboutir euh, à l'existence du pape François, euh, le catholicisme est nationaliste par définition. Puisque euh, quand le Christ a dit à ses apôtres euh, « Allez convertir », il a dit « Allez convertir les nations », il n'a pas dit « Allez convertir la planète ». Donc, si le Christ a dit « Allez convertir les nations », c'est que la notion de « nation » est, est fondamentale dans le
0: catholicisme traditionnel. C'était peut-être pas le sens, tout à fait le sens moderne, mais oui. les nations, c'était les peuples. C'était les peuples. Les, les, les peuples organisés. les
1: peuples, hein, bon... Et donc, euh, cette notion de nation est une notion très proche euh, du catholicisme. Bon, il y a des tas de bouquins qui en parlent. Hein. Mais euh, pour, écraser, donc pour pour aboutir et faire un pas vers le gouvernement mondial, il faut utiliser l'islam pour écraser le catholicisme, ce qui se fait euh, depuis la Révolution française.
0: Alors Bernard, une question euh, un peu bébête. Pourquoi veut-on à tout prix un gouvernement mondial on veut un
1: gouvernement mondial parce que euh, pourquoi veut-on à tout estime, prix détruire les nations On estime, on estime que ça serait plus raisonnable à partir du moment où il y a beaucoup de monde sur la planète et beaucoup, il faut se beaucoup, trop, ce que beaucoup trop dire, beaucoup trop. Voilà. Donc le premier, le premier à dire qu'il y avait beaucoup trop de monde, ça a été Ted Turner dans les années 60. Ça, a un peu, alors lui, il avait dit carrément 500 millions d'habitants. L'idée des 500, 000, donc 500 millions d'habitants, euh, ça veut dire par rapport à la population d'aujourd'hui, zigouiller 90% de la population. Alors, 6 et
0: demi, quoi. À peu près.
1: Euh, Ted Turner euh, a, fait des, a fait des émules, puisque euh, en 1980, et là, j'invite de nouveau les auditeurs à aller sur, un, sur euh, Internet, et taper sur Wikipédia Georgia, comme euh, la Georgia de Ray Charles, les, les fameuses de la loi. Guy Stones. Et donc, lire les dix commandements qui sont sur ce bâtiment. Guy Stones, les pierres de la loi. Voilà. Et ce qu'il faut faire. Et donc ces Georgia-Garistones ont été euh, et édifiés en 1980 par un individu qui avait un pseudonyme de R.C. Christiane. R.C., évidemment, les mauvaises langues disent que ce sont les initiales de Rose-Croix. Christiane, euh, chrétien. Et donc, euh, il y a dans plusieurs langues euh, qui ne comprennent ni le français, ni l'italien, ni le latin, euh, dix commandements dont le premier commandement est euh, ramener la population de la Terre à 500 millions d'habitants, c'est-à-dire exactement ce qu'avait dit M. Ted Turner quelques années avant. Bon, et donc pour réduire... Alors, je pense que le virage a été fait euh, dans les années 70, parce que tous les gens qui voulaient réduire la population de la planète, avant les années 70, c'était simple, on allait faire une guerre nucléaire, ça allait régler le problème, et puis finalement, c'était pas une bonne idée. C'est polluant. C'était pas, pas une bonne idée parce que c'est polluant, mais je pense qu'il y a pire On que ça. Retombé. Je pense qu'il y a eu une idée qui était pire que ça, c'est qu'il fallait trouver le mec pour appuyer sur le bouton. Et le gars qui aurait appuyé sur le bouton euh, aurait détrôné euh, du rôle de diable absolu euh, okay. celui qui est le fondateur de la religion euh, majeure. Oui, oui, oui. Hein donc, euh... Euh, donc, comme, il est, comme euh, notre cher Adolphe est indétrônable. Euh, on, a, on a dit on ne trouvera jamais personne pour appuyer sur le bouton. Donc, euh, Et
0: puis, il y a des retombées, c'est ça. Là, donc, on, ça, a, ça.
1: on a dû en papoter dans la fondation Rockefeller, qui était dans la pharmacie depuis 1928. Et puis, on a appliqué euh, le grand principe de son médecin en chef, qui disait, mais monsieur Rockefeller, vous n'avez rien compris à la médecine, à la pharmacie, pardon, euh, si vous voulez soigner les malades, vous finirez toujours pauvre il faut euh, donner des médicaments aux gens bien portants en leur faisant croire qu'ils pourraient être malades s'ils ne prennent pas le, le médicament qu'on leur
0: propose c'est le docteur knock c'est le docteur knock non, à mais docteur
1: knock c'est un c'est un personnage imaginaire tandis que le gars qui a dit ça à rockefeller en 1928 c'est pas un personnage imaginaire j'ai plus son nom en tête mais j'ai lu ça dans une biographie des rockefeller il y a une dizaine d'années
0: oui, mais Monsieur Jouvet, qui était, bon. euh, qui était un élu lui aussi, était l'interprète génial bon. du Dr. Knock, bon. qui nous décrit toute la médecine moderne. Vous, vous croyez, euh, il ne faut pas être bien portant, il faut qu'on vous convainque que vous êtes malade, il faut vous faire soigner en permanence.
1: Donc, si vous voulez, pour arriver au but euh, de Monsieur euh, Fonda, et à ce qu'il a décrit sur les Georgia Guy Stones, il faut établir une tenaille, euh, d'un côté vous avez euh, McDonald's il paraît que tous les gens qui vont chez McDonald's pendant 10 ans tous les jours deux fois par jour ils finissent par avoir des problèmes cardiaques Enfin, j'ai lu ça. Ah, oui, oui, oui. McDonald's, Starbucks, euh, Pizza Hut, dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc, ça, ça NPC rend les gens malades. Fried et puis après, et puis, Kentucky Fried Chicken, oui, KFC. Et puis, euh, d'un autre côté, vous avez les gens qui font les médicaments euh, pour guérir ceux qui sont malades. Donc, la tenaille est parfaite. Et euh, C'est pour ça que l'espérance de vie diminue aux États-Unis et qu'elle commence à, à et, plafonner en Et que en Monsieur Europe.
0: Bill Gates veut nous faire vacciner, notamment. Ça, je ne avec... sais
1: pas. Je ne suis pas dans l'esprit de Monsieur Bill
0: Gates. Euh, mais... Non, non. Mais il, il le promeut ouvertement. Il l'a fait en Afrique. Il l'a testé. Alors, euh, les, les, les gens euh, compétents vous diront d'abord que le, le vaccin qu'on nous propose, le fameux vaccin Pfizer, 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 Pfizer oui. euh, n'est pas un vaccin. Non. C'est pas un vaccin. C'est sais...
1: de la thérapie génique.
0: C'est de la thérapie génique, c'est-à-dire c'est une une filière transgénique. On va nous transformer en EGM, euh, façon alors, carotte. Euh, ce, matin,
1: ce matin, je voyais un et tomate. un truc, euh, je ne sais plus sur quel site internet. Donc que contient vraiment le vaccin Pfizer Alors ils expliquent que euh, l'ADN messager euh, a une vie extrêmement courte.
0: Vous parlez de l'ADN Non, L'ARN. L'ARN messager RG. a
1: une vie extrêmement courte. Bon, alors effectivement, euh, c'est rassurant. Parce que s'il a une vie extrêmement courte, il peut pas faire beaucoup de dégâts. Mais un peu plus loin dans l'article, on disait « mais on a rajouté une poudre de perlimpinpin permettant de prolonger la vie de la RN messager ».
0: Et qui va s'inscrire, qui va s'inscrire
1: dans notre ADN. Soit donc. il sert à rien s'il disparaît trop vite, soit on lui a mis une poudre de perlin perlimpinpin pour qu'il ne disparaisse pas. Et là, pour le coup, il alors, va faire euh, des choses dont on n'a pas une idée va, il, va,
0: il va se fixer sur enfin, certains. Enfin bon,
1: bon, moi je parle pas beaucoup de ça parce que j'y connais Il rien. se
0: fixer sur certains types de... de récepteurs. J'engage je, nos auditeurs à aller y voir de plus près et qui sont liés à la fécondité féminine. Donc le cas échéant, toutes les femmes ne deviendront pas stériles. Mais ce vaccin pourrait être, non pas utilisé, mais avoir pour conséquence des stérilités de masse ah oui, non, dans oui, la population féminine. Non, mais
1: ça, c'est parfait. Il y a belle lurette que Donc, ça existe. Donc, on en
0: revient à vos euh, Georgia en... Guidestones et à la réduction...
1: Euh... En 1969, euh, il y a eu la première ou deuxième conférence sur la santé reproductive à Dakar. Et euh, l'un des orateurs, c'était un certain Monsieur Berelson. Monsieur, alors là, je connais bien la question parce que je l'ai potassé d'un peu plus près que les autres. Monsieur Berelson était le patron du planning familial de New York, et euh, il a fait un discours qu'on retrouve sur Internet, enfin qu'on retrouvait il y a trois ou quatre ans sur Internet en anglais dans lequel il dit noir sur blanc que pour traiter le problème de la surpopulation, il faut injecter dans les réseaux d'eau potable des anticonceptionnels. Et ça, c'est un discours officiel à la conférence de Dakar en 1969,
0: tenu oui, par M. Berrelson, patron c est, c est, du planning familial de Nouveau. C'est encore d'artisanat, en. le, le vaccin de 7 milliards de, de planétariens oui, non, mais, attendez, par euh, M. Gates. Ré,
1: les réseaux d'eau, c'est quand même pas de
0: l'artisanat. Hein. Oui, mais il n'y a pas de réseau d'eau dans le tiers monde, vous savez bien, ça ne marche pas. Euh, nos, nos, nos grands distributeurs de flotte ne sont pas encore n'ont pas encore mis la main sur le marché Mais Alors
1: il n'est pas solvable
0: Cher Bernard, euh, nous allons nous acheminer tranquillement vers la conclusion de cette émission. Je rappelle que vous êtes Bernard Gantois, né en 1944. Vous, êtes, euh, vous avez été ingénieur général euh, à la RATP, mais vous avez construit le, le métro de Valparaiso, ce qui est un... Santiago,
1: Santiago. Santiago. Santiago pardon. Et en plus, pour aggraver mon cas, sous Pinochet.
0: C'est pas bien. Donc, euh, mais vous n'avez pas contribué à, à, à l'élimination de, de M. Allende. Euh, vous mmh, venez de non, publier euh, aux éditions de Chiré Autopsie d'un assassinat. Entre autres, c'est l'assassinat de la bagnole. Donc, c'est un crime contre l'humanité. Euh, la, la bagnole est polluante, certes, mais ça a été un, un instrument de démocratie. De liberté. De, de liberté, d'émancipation euh, de, de tous. Et, et même, maintenant, de survie dans nos campagnes parce que si on n'a pas de bagnole, et ben on est bien malheureux. Et
1: donc, ça, son élimination est une condition nécessaire, mais pas et suffisante, vous avez bien publié sûr, aussi, à l'établissement du
0: mondialisme. Vous avez également publié chez Via Romana... et je ne le répéterai pas. Euh, les Guerrières, c'est euh, le, le roman de, de la reconquête qui se passe vers 2056 et ce sont euh, des, non pas des super mais mais des, des, des femmes tout des à femmes fait... Intelligentes, des femmes tenaces, intelligentes, tenaces. Et qui savent ce qu'elles veulent. Euh, au contraire, d'ailleurs, ce sont les anti-modèles, les anti-figures anti de Mme Assa Traoré, qui vient d'être déclarée par le Time Magazine, qui vient d'être déclarée Guardian of the uh, of The Year, ou the, oui, the Year, pas The Century. Ça fait penser aux gardiens de la galaxie, vous savez. Et, et on voit, il y a une photographie extraordinaire, euh, Rembrandesque, comme Rembrandt, et, et qui montre qu'on voit qui sont nos idoles
1: aujourd'hui. C'est une hypothèse totalement folle. Mais j'aimerais savoir quelle contrepartie a donné le gouvernement français au Time pour que Mme Traoré soit la couverture de cette magnifique revue
0: Alors, Le gouvernement français n'a dû rien donner. Je pense que c'est les BLM, Black Lives Matter Mondiaux, c'est-à-dire en fait, euh, M. Rothschild, puisque c'est M. Rothschild qui finance les Black Lives Matter. Euh, est, on est dans un système, mais là ça serait le, le, un autre sujet, et ce n'est pas votre domaine, de, de ces gens qui sont des anommés euh, sans loi, contre la loi. Euh, Gilles aurait parlé, a écrit un roman qui s'appelait La moraliste, celui qui est sans morale. Et je pense que nous entrons dans un monde où justement il y a la destruction non seulement de la famille, non seulement des nations, mais de, de tout ce qui constitue le, le, la
1: structure de l'individu.
0: La structure de l'individu, euh, la morale. On ne sait plus où nous en sommes, on nous dit tout et n'importe quoi. Même par exemple, il euh, y a des gens qui doivent le croire, euh, que les Navy Seals... Euh, donc, les commandos marines avaient attaqué euh, la CIA a, en 2017. Mais on nous dit des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire chez nous Complètement et totalement la faculté de discernement, la capacité ah bah à discerner.
1: Cerveau droit, cerveau gauche.
0: Euh, ce pourquoi d'ailleurs on va croire que jusqu'à la dernière minute, euh, M. Trump va faire la révolution. J'aimerais bien, mais euh, M. Trump ça qui est un homme barré, raisonnable, M. Trump qui est un homme raisonnable ne voudra pas mettre son pays à feu et à sang. Je pense que.
1: Bon, ça pense que M. Biden y suffira largement. Hein
0: il suffira. Euh, D'ailleurs, on peut prévoir que ce soit lui ou avec Mme Harris qu'on ah bah, qu euh, qu aura la guerre avec l'Iran, c'est tout à fait possible. Il y a eu cet attentat euh, qui a éliminé le, le, le chef pilote du programme nucléaire civil au départ iranien, euh, mais du coup, la, la marge de manœuvre de M. Biden ou de son administration... Il y, a, il y a
1: le pétrolier saoudien qui a été, paraît-il, attaqué par un bateau télécommandé. Oui, donc
0: personne à... n'en parle. Il y a eu un pétrolier... Et... Donc, euh, Saoudien. Euh, euh, Donc euh, les, les
1: évidemment le bateau le plein de, plein de dynamite ou plein d'explosifs était évidemment un bateau iranien, ça va de soi.
0: Euh, ça va de soi, et donc on est en train de préparer les conditions. Le, le, la marge de manœuvre se resserre, se resserre, et à un moment donné, euh, si les négociations ne, ne reprennent pas, ou si euh, l'Iran ne vient pas totalement en récipissance, mais ce qui n'est pas non plus envisageable, c'est-à-dire ne met pas un genou en terre en levant le poing, euh, le, nous sommes bons pour éventuellement un conflit de ce côté-là.
1: Écoutez, il faut bien mourir de quelque chose, hein
0: Ah, n'est-ce pas Si ce n'est pas du Covid, alors... Euh, euh, donc, Madame Traoré, euh, gardienne de la galaxie, non gardienne de l'année, euh, euh, est, est érigée en vedette planétaire, ce qui est pas mal quand on sait le, le nombre de délinquants et de, de durs délinquants dans sa, dans sa famille, euh, notamment Adama euh, qui est décédé, on ne sait mais
1: ça ne me surprend pas outre mesure.
0: Donc, on est dans ce, quand même dans un monde. Euh, le, le mot d'inversion est trop faible de, de destruction, de, destruction de, 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 tous, de toute de la, de la raison. De toute règle, de la raison, de. de, de, de voilà. Alors, euh, parmi les, les livres que j'ai cités, je vous recommande euh, cette, mise, euh, g, cette mise en forme graphique de 1984, le, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, le, le Big Brother de, de George Orwell. Et ça a été. Euh, C'est publié aux éditions du Rocher. C'est pas, pas nul, avec un scénario de Sibyl qui. Tu peux TikTok faire une de, incidente de 10
1: secondes Allez-y. 1984 introduit une notion qui petit à petit rentre de plus en plus dans notre société. La, dé et et quatre, la, cinq. la délation. Oui, aussi, oui. Non, oui. Parce que 2 et 2 et égale 5, c'est le cerveau droit contre le cerveau gauche. Mais euh, dans 1984, les enfants dénoncent leurs parents.
0: Oui, ben comme dans l'Union soviétique stalinienne. Petit, on hein. voit
1: petit à petit, petit, à petit euh, des, des ministres ou des ministricules, des secrétaires d'État qui expliquent que finalement, euh, et si les gens n'ont pas un comportement convenable vis-à-vis -vis du Covid, eh ben il faudrait prévenir.
0: Et comme en, dans 1984, il y aura un mot d'ordre, un seul et unique, c'est « obéir »,« obéir »,« obéir »,« obéir ». Obéi. Donc, j'ai dit, j'ai cité Sibylle Titeux de la Croix, là, un joli nom, euh, pour le scénario, Améziane à Mouche pour les, les dessins, c'est aux, aux éditions du Rocher. Ça fait, c'est une idée de cadeau pour euh, Noël. La basilique du, du Sacré-Cœur, ça, c'est le roman d'une épopée. C'est, euh, euh, aux éditions Artege, et c'est signé Patrick Bascaliéro. Il y a également une bande dessinée sur euh, « Précipitez-vous avant que la basilique du Sacré-Cœur ne soit euh, démolie euh, par tous les macroniens acharnés, euh, euh, vitupérants... » Et pas apathiques. Et, et pas apathiques, et eux qui, qui en, en veulent vraiment à tous les symboles du christianisme. Euh, on ne fera pas de référence à l'incendie de, de Notre-Dame. Euh, voilà, donc, euh, euh, c'est aux, aux éditions artège hein, et je dis, euh, allez-y, précipitez-vous, euh, Ça sera, ce n'est pas mal. Alors, euh, que, que dire, euh, le Covid va-t-il nous abattre euh, Non. Là, on, fait on est en train de faire disparaître, nous l'avons dit et redit, les classes moyennes, mais c'était déjà prévu en 1848 prévu, euh... par le manifeste du Parti communiste, Dès 1848,
1: euh, oui, ça a été reconfirmé par la trilatérale en 1973, euh, dans un rapport de la trilatérale qui s'appelle euh, Les difficultés de la démocratie, rapport Crozier, euh, Watanabe et euh, Huntington en
0: 1960. Ah, Huntington était là-dedans. L'homme oui,
1: oui, oui. de... Et oui, il est dit clair, très clairement que euh, l'inconvénient de la démocratie, c'est qu'elle a fait la promotion euh, de classes qui sont susceptibles de rentrer en concurrence avec les dirigeants de la démocratie. Et que ça, ça ne va pas du tout.
0: Donc, le, donc euh, elle
1: a, elle, les, les pays qui sont en démocratie fonctionnent bien s'ils ont une classe moyenne puissante, parce que c'est elle qui, effectivement, euh, est la partie la plus dynamique. Euh, du pays. Maintenant, on n'a plus besoin de cette dynamique, puisque maintenant, tout est fait dans les ordinateurs et chez les esclaves en Chine ou au Pakistan. Donc, on peut tuer la classe moyenne sans aucun problème et avoir une économie purement financière. Mais, évidemment, pour qu'une économie purement financière, il faut régner comme un dictateur sur ceux qui sont euh, les survivants de la plèbe euh, et éliminer le milieu de façon à ce que les 0,5% qui, enfin, qui dirigent aient la paix et puissent vivre tranquillement.
0: Nous aurons des, des masses gigantesques constituées de foules anonymes euh, qui auront une courte vie euh, à la fois productive et, et consommatrice. Consommatrice. Et puis, et puis, on leur donnera l'euthanasie au rivotril dès que... Dès que ça ira euh, plus. Dès que passé 50 et ans euh, ou 55 ans, ils seront sortis. Et ils, seront et ils sortis. auront le
1: revenu universel euh, modeste et obligatoire.
0: Alors, nous sommes entrés dans des dans robots. C'est à l'ingénieur que je, je m'adresse. On a vu que l'Arménie euh, martyre, il faut la... Euh, 1915-1916, euh, l'Arménie est en partie génocidée, en grande partie. Euh, là, elle vient de perdre un petit territoire qui était fondamentalement et originellement arménien, l'Artsakh, enfin ce qu'on appelle le Haut-Karabakh. Et euh, ce ne sont pas les hommes. Les hommes ont offert leur poitrine mais ça ne servait plus à rien puisque c'était des, des, des robots. Donc des La guerre rôles, a été pas faite pas par des qui... robots. Bah, euh, oui. euh, rappelons que Bernanos avait écrit au lendemain de la guerre, je crois que c'était en 1947, La France contre les robots. Et déjà, c'était un thème sur lequel il avait traité au moment de la guerre de, de, de 14-18. Ces bombes gigantesques qui tombent, qui écrasent Et les qui hommes, qui vomissent leur sang, d'ailleurs, c'est l'expression le, de Bernanos. Le monde
1: de Turner, hein, 500 millions d'habitants. Vous prenez 0,5% des 500 millions d'habitants. Bon, ça fait grosso modo 3 millions de personnes. Bon, ces trois millions de personnes, vous les divisez en un paquet de flics pour faire régner l'ordre, quand même, un gros paquet de journalistes pour expliquer à la plèbe que tout va bien, et puis vous avez cent mille personnes qui sont aux commandes
0: mais même moins, moins le, euh, souvenez-vous l'Empire et on, nous terminons peut-être là-dessus euh, l'Empire des Indes, on parlait des Indes à l'époque, euh, c'était euh, 10 à 20 000 euh, britanniques enfin anglais, et puis les 40 000 fonctionnaires euh, indigènes et, et contrairement aux imbéciles qui disent mais nous sommes un tout petit peuple, nous sommes très peu nombreux, mais il faut une poignée d'hommes pour diriger pour diriger pour des fous pour,
1: pour diriger une dictature
0: pour diriger une dictature, il faut très très peu d'hommes bon ceci
1: dit, je pense qu'ils n'y arriveront pas
0: L'espoir, c'est le, le pire des péchés, le désespoir.
1: Ils euh, n'y arriveront pas pour une raison très simple. C'est que euh, c'est une idéologie. Et que des idéologies ayant réussi à faire ce que disait l'idéologie, il n'y en a pas eu des masses, il y en a même eu zéro.
0: Zéro. À travers l'histoire, hein toutes les utopies communistes ont les toutes Non, mais toutes
1: les idéologies, toutes quelles qu'elles sans soient. Sans exception. Quelles qu'elles soient. Donc... Euh, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que euh, Mais ça ne marche
0: pas déjà. La réalité,
1: la réalité, se la, la réalité à la peau dure. Et puis elle se
0: rappelle constamment aussi. Donc,
1: dure. Euh, je pense que le mondialisme finira par sauter. Je, je n'ai aucune idée de la manière dont ça se fera, mais je pense qu'ils n'y arriveront pas, il y aura des avatars. Les guerrières, ça peut être un avatar. Alors, monsieur Thierry que...
0: Messant, qui est de retour en France, après avoir été 15 ans en exil, oui, euh, oui. Euh, Non, il était au Liban, puis il a été aussi à Téhéran, euh, toutes ces dernières années, il était en Syrie, euh, vient de publier un, un article, alors euh, on peut se pencher sur cet article, sans le prendre au pied de la lettre, où il nous annonce obligatoirement la guerre civile aux états unis donc euh, le, le salut peut venir de là aussi, je ne sais quel Espérons qu'il n'y aura pas, pas de guerre on civile. On ne sait pas,
1: si vous voulez, dans, dans les Et guerrières, je... Je, fais finir, je fais finir la charia dans l'Occident, euh, grâce à l'action de, de ces dames qui, bon, on en a parlé. Mais euh, dans la réalité, l'islam sert le mondialisme, donc un jour il y aura un règlement de compte. Et Wall Street pense qu'il contrôlera El C'est Ce n'est pas si sûr.
0: Il y a cette vieille légende pragoise, Donc euh, cette vieille légende pragoise, cher Bernard, euh, qui est celle du golem. Mais c'est voilà. pas si vieux que ça, c'est du XVIIe siècle. Euh, on fabrique un golem avec de la terre. D'ailleurs, ça se trouve dans beaucoup de films oh, américains. Euh, oui, un Frankenstein, et puis on lui met des, des petites formules cabalistiques sauf que pour le contrôler, on oublie les formules C. C'est l'affaire des apprentis sorciers. Ben Laden a été une sorte de golem. On Absolument. fabrique euh, B, Black Lives Matter, non. et c'est aussi une sorte de golem. Et le golem se retourne toujours contre et son donc, maître, euh, toujours. Donc,
1: pour finir, on ne sait pas comment le mondialisme s'effondrera. Euh, des hypothèses, il peut y en avoir euh, 25. Euh, plus ou moins dur, plus ou moins difficile, mais euh, la réalité, c'est que depuis qu'il y a une société construite, c'est-à-dire depuis les pharaons euh, en 3000 ans avant Jésus-Christ, il n'y a jamais eu euh, d'idéologie contraire à la nature et à la réalité qui prospère vraiment pendant longtemps.
0: L'un des, des premiers, pas le premier, mais l'un des premiers monothéismes de l'histoire, c'est Akhenaton. Oui, bah, il n'a pas, hein. bah, pas duré longtemps. Il n'a pas le, duré longtemps. Le temps longtemps. de son règne, il avait fait marteler toutes les statues, abolir le, le culte d'Amon, et dès qu'il mais... a, qu a été mort, et bah, ça a été fini. Les... Le premier grand utopiste.
1: Les, les utopies ne fonctionnent pas, il a fallu 70 ans pour désigner l'Union soviétique... Euh, bon, euh, qui soit, aurait pu tomber
0: bien avant sans l'aide américaine. Les, les ingénieurs absolument. américains absolument. se pressaient en Union soviétique, oui, où oui. ils formaient une sorte d'aristocratie, et, et les capitaux américains de Wall Street. La,
1: dans le bureau de la Croix-Rouge à Saint-Pétersbourg, euh, quand Lénine est arrivé, il euh, y avait 14 banquiers et un médecin.
0: La proportion est bonne. C'est voilà. votre mot de la fin, cher Bernard
1: bah, Je trouve que c'est un mot qui en vaut bien un autre.
0: En vaut bien un autre. En bah, tout écoute...
1: cas, non. Attendez. Le mot de la fin, c'est qu'il faut pas se désespérer. Euh, non, surtout pas. Rien n'est pire que le désespoir, et euh, les choses ne sont jamais inexorablement écrites. Donc, euh, moi, si vous voulez, à mon âge, je peux et plus faire. Et toutes les
0: utopies n'ont jamais duré fort longtemps. J'écris
1: des bouquins, et mes bouquins finissent bien. Wow. Tant
0: mieux. Vive le, pour parler en bon franglais, vive le happy end. Alors, vous étiez à l'écoute, chers auditeurs et auditrices du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, avec pour inviter aujourd'hui l'ingénieur général Bernard Gantois, qui est l'auteur de plusieurs livres qui ont été cités abondamment au cours de cette émission. Nous allons vous souhaiter un très, très joyeux Noël en famille. Ne faites pas comme M. Macron euh, qui, était, qui, nous, qui exige de nous que nous soyons euh, six à table. Et lui-même, hier soir, ils étaient à onze. Et ça, ça choque beaucoup de monde. C'est peut-être aussi Mon la, Dieu. La, la petite <rire> goutte qui fera un peu déborder le vase. voilà Et puis, une, une bonne nouvelle année dans la mesure du possible. Mais ça, ça sera une nouvelle année confinée.
1: Merci aux auditeurs pour leur attention.
0: Merci à vous tous.